0: Eh, así charlando, tomando un cafecito o, o un agua que estamos pidiendo, es que eh, me comente lo de este libro que a mí me conmovió mucho, leí algunos tramos, todavía me falta leerlo bien, tranquilo, que se llama Las cartas del capitán, que tiene un comentario de Mariana Enríquez y de Tati Almeida, una escritora y una luchadora eterna por los derechos humanos de las madres, de Plaza de Mayo y la sensación que tengo Hugo es que es un libro que tiene mucho que ver con tu historia familiar
1: eh, ¿qué tal Ale cómo, ¿Cómo estás eh, bueno eh, primero las felicitaciones por el nieto porque increíble lo que sabe de fútbol y cómo lo sabe y lo dice cómo sabe para ¿Cómo decirlo no increíble Increíble, 11 la ¿verdad? Años. Sí. Además debe tener buena memoria, cosa que uno ya le flaquea. Se acuerda memorias. mucho, se <risa> claro, acuerda mucho. Claro. Y el fútbol, viste que nos cruza a todos y es parte de lo que es este libro, ¿no?
0: Estaba mirando que en algunos momentos, las, ahora explicás bien las cartas del capitán, sí. ¿por qué se llama así? Son cartas que te manda tu padre en el sí. momento que vos estabas preso.
1: Claro, yo estuve detenido nueve años. Este, obviamente por motivos políticos, este, durante la dictadura. Claro. Eh, y bueno, mi padre eh, me acompañó, mi familia en general, pero este libro está dedicado a las cartas que él me mandaba porque además tenía la particularidad, papá, de que era un oficial de las Fuerzas Armadas. O sea, él era un capitán del ejército que había militado además en este, los grupos más antiperonistas de las Fuerzas Armadas. O sea que él tenía una convicción muy diferente a las que tenía yo. Y a pesar de eso, digamos, eh, primó el amor del padre hacia el hijo, ¿no? Claro. Este, y las, las diferencias las mantuvimos siempre, es decir, papá falleció en el 89, yo salí en Libertad en diciembre del 83, poco antes de que asumiera Alfonsín, Alfonsín claro. Y tuvimos la posibilidad de nuevo de ir a la cancha a ver a River juntos, nos unía la pasión por River, sí, ¿no? Sí.
0: Sí, acá estoy viendo, por ejemplo, que el segundo capítulo, el primero, es una carta de tu padre, la primera carta del libro, después de, la, de lo que dicen Tati Almeida y Mariana Enríquez... El cumpleaños de un preso político. Sí. ¿Esa es una primera carta que te manda tu padre? Claro,
1: es la primera carta, es el primer cumpleaños que yo este, estaba detenido. En el año eh, 75, 75 cumplí los 22 años. Y ahí es la primer, el primer cumpleaños que pasé adentro. En realidad el libro eh, es una compilación de las cartas que yo encontré en la casa de mi mamá este, cuando la vacié, después de que falleció. Ajá. Y por qué las tenía porque mucha gente me pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo es que las cartas que él te había mandado las tenía él? Y esto se debe a que había un mecanismo, sobre todo en la cárcel de Magdalena. Este, yo estuve en varias cárceles. Estuve en Magdalena, sí, sí. en Rawson, en Devoto, en Caseros sobre todo en la cárcel de Magdalena estas cartas son del periodo entre el 75 y el 81 uh -huh. este, eh, nos daban poco tiempo para leerlas a veces ni siquiera podíamos terminarlas, teníamos que leerlas adelante del guardia que nos las entregaban obviamente eh, pasa, el sobre abierto y la carta había pasado por la requisa no podía contener noticias políticas ni económicas ni actualidad solo temas familiares o, claro, o anales, ¿no? Claro, claro. Y el, la, en la tapa del libro tiene un sobre, la foto del sobre con un sello rojo que es una R que es que había pasado por Requisa ah. y esas cartas, claro, entonces le ponían el sello Requisa que quería decir que este había pasado por Requisa, el sobre abierto, este, o sea no lo hacían clandestinamente, claro. era legal entregar las sí. cartas absolutamente abiertas y leídas a veces ellos tenían mucho más tiempo que nosotros para leerla porque nos la daban minutos y nos las retiraban. Ah, claro. Y después que las retiraban, algunas de ellas se las tiraban y otras las devolvían este, a la familia. Entonces mi padre las tenía guardadas, mi madre. Este. Mirá cómo empieza la primera, que te la vas a acordar seguramente.
0: Querido hijo, cuántos recuerdos vienen a mi memoria ante tus próximos 22 años. Porque en estas circunstancias no puedo menos que evocar tu pasado que es un poco nuestra vida y a la vez nuestro propio pasado. Y pasan por mi mente, dice el capitán escribiéndole a su hijo Hugo Soriani que estaba preso, como un torrente las imágenes de tu infancia, tus juegos, las enfermedades... Y los peligros corridos, tantos años de desvelos y preocupaciones que son comunes a todos los padres y que constituyen la esencia de la vida. Mirá que recuerdo, y, y por supuesto que se emociona Hugo, porque son los recuerdos que él, que vos encontraste. No, no los viviste tanto en la lectura cotidiana de las mandadas, porque no te daban tiempo Exactamente. a leerla. Cuando lo hiciste todo junto, me imagino que fue una decisión la de ponerlo en un libro claro. y una emoción que no te dejaba eh, sin
1: lágrimas los ojos. Sí, mira, yo cada vez que, que la leo o que la escucho, en este caso en uh -huh. tu voz, ¿no? que además es una particular Gracias. Este, eh, manera de decir y manera de leer, que llega... Este, muy profundo Gracias. y la verdad que, que sí que como vos decís cuando yo las primero las descubrí me senté de a poco a leerlas y es como que eh, algunas obviamente no me las acordaba otras ni siquiera me habían sido entregadas
0: siempre volviste
1: claro. volviste
0: al pasado claro porque era cuando vos estabas con ellos Claro. cuando vos eras un pibe
1: esa, esa carta, sí, papá recuerda obviamente, ahí hace un raconto de los de los temas que cualquier padre vive con su hijo de Lo pequeño ¿no? las enfermedades, los juegos, dice sí, sí. él era muy muy compañero este, un padre muy presente muy amoroso, ¿sí? muy presente absolutamente presente, ah, por eso digo que a pesar de las diferencias políticas que uno, que nosotros siempre tuvimos, siempre fue un padre muy, muy de arropar, de abrazar muy Discutiste cariñoso, mucho? muchísimo Muchísimo ¿Cómo eran las discusiones, este... Hugo? Bueno, eran las discusiones en distintos de distintos tiempos fueron eh, Mirá, fueron desde que yo empecé a militar Que empecé en tercer año del colegio secundario Del Hipólito Vieites ¿Qué edad tenías? Y tenía 16 años Claro este, yo, Primero una militancia cristiana en la acción católica Sí, sí y de ahí la aproximación ya a los sectores más desposeídos, el trabajo en las villas, el trabajo con el padre Mujica, en, te estoy hablando del año 73, 72, 73. Terminé el secundario en el 71 donde empecé a militar en el centro de estudiantes. Sí, sí. Y bueno, ahí empezaron las discusiones, un oficial antiperonista, eh, digo yo, era miembro de una organización de izquierda del PRT. Muy
0: antiperonista.
1: Muy antiperonista, no. pero con la particularidad, yo lo hablaba el otro día, de que... Eh, en las elecciones, cuando vuelve Perón, en los 70, luego de Cámpora, sí. este, en las elecciones del 73, papá lo vota a Perón. ¿Pero por qué lo vota a Perón? Porque él analizaba que era el único capaz de poder parar el tema de la lucha guerrillera y la solvencia de Muchos lo hicieron por eso. Claro. Él dijo, el único que puede pacificar este país va a ser Perón, porque es un líder popular, más allá de, la, de, de, de su posición política, lo reconocía como un líder popular. Que además
0: vino increíble. con esa idea, Perón, de, claro. de
1: pacificar y de reunir y de poder, claro. y además
0: con la idea seguramente secreta de morir en la Argentina, ¿no?
1: Sin duda. Porque eso pasó un año después. Sin duda, el... pero creo que los hechos, más allá de la sabiduría, de Perón, ¿no?, que también uno ha un resignificado, este, en los 70 soplaban otros vientos, y esos vientos que soplaban en los 70 hace que el hijo de un militar de las Fuerzas Armadas con una relación fantástica con su padre en el terreno del deporte, de los amores, claro. hasta de la música, porque los afectos, los amigos, todo, todo, todo. Además, está la vida ahí. sí. Ahí, Absolutamente, además mis amigos lo adoraban a mi viejo, porque mi viejo era el que nos llevaba a jugar al fútbol al parque centenario. Muy compañero, Muy vos. compañero, tal cual. Y esa, esa diferencia política, este, no primó. Nunca en, alejó, los alejó. No, no. Estuvimos discusiones muy, muy encontradas fuertes. muy fuertes, pero eh, los dos poníamos el pie en el freno cuando veíamos que ya claro. la cosa se ponía muy densa y nos agarrábamos del salvavidas de la banda roja los hinchas de River. Muy
0: bien. Acá voy a leer un poquito de lo que te manda cuando River es campeón en el metro ah, 77. Sí, sí. vos sabes, <risa> el lo
1: que yo digo que la piedra era yo, porque yo me comí los 18 años sin verlo campeón a River y cuando fui detenido fui en Cana. ¿Vos estabas Salió...
0: desde qué año? Del 75 desde a. Desde el... El diciembre
1: del 74 o diciembre del 83. No lo vi. Nueve años, no. no, no estabas no. adentro. Estaba adentro, tal cual.
0: Estabas adentro. Estoy hablando con Hugo Soriani, autor de las cartas del Capitán este libro donde evoca las cartas que su padre, el capitán le mandaba eh, te quería hacer una pregunta política y de, eh, y de tu adolescencia y de tu militancia cuando discutías eh, un poco más grande de los 16, digamos, ya llegando a los 20 sí. o a los 18 que ya estabas en plena militancia esa postura antiperonista, muy gorila de tu padre eh, ¿Cómo era en relación a la izquierda? Porque vos militabas en la izquierda, sí. no en el peronismo clásico.
1: No, 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 Yo militaba en el PRT, este, bueno, es este, una reflexión que es muy graciosa. A ver. Este, que es un día en, en una de las visitas, este, cuando yo ya estaba detenido, que eran en un locutorio atrás de un vidrio, ¿no? Este, no, no podíamos tener contacto físico, no podíamos abrazar a nuestros familiares, ni ellos a nosotros. Y en determinado momento, eh, en medio de la discusión, mi padre resignadamente, al no poder cambiarme ninguna idea, me dice, bueno, por lo menos saliste zurdo y no peronista. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Claro! claro. Porque hasta de el... la
0: parte más reaccionaria, claro. no eran tan antimarxistas claro. y sí muy antiperonistas. Eh, en, el...
1: en el caso de él, sí. En el caso de él, sí. Pero... Este, él exageraba sus posturas, inclusive Decide
0: nuevo esa frase, como es por suerte saliste eh, zurdo lo, y no peronista.
1: <risas> lo dijo un poco, hoy. chiste, joda, no era, un, un, pero como resignado. Pero retrata
0: mucho ciertos antiperonismos sí. y ciertas este, aceptaciones de la izquierda mucho más que del peronismo concreto eh, que había gobernado claro,
1: además él tenía también toda esa impronta militar que hace del respeto hacia, hacia aquel que lucha por sus convicciones ah, claro. él discutía conmigo pero él no, no me presionaba para que yo cambiara él me quería demostrar que nosotros equivocados. estábamos equivocados y en algunas de las cosas que él decía la historia le dio la razón, sin ninguna duda uh -huh. Este, en otras no eh, porque bueno, la nuestra fue una generación que con errores este, al, algunos importantes Igual se jugó, este, con, como te decía antes, con el viento de época sí. Se jugó a ser un país con más justo no
0: Es la este... voz de Hugo Soriani Hugo, eh, estoy charlando con él en nuestro Todo con Afecto Porque hay mucho de fútbol acá Y le voy a preguntar muchas cosas de fútbol
1: eh, Hugo, cuando vos saliste, ¿en qué año? en el, eh, mirá, una semana antes ¿83? 83, sí ah. mirá, de casualidad yo fui detenido un 3 de diciembre del 74 y salí, de casualidad porque me conmutaron la pena todavía me quedaban 3 años de condena a mí el 3 de diciembre del 83 o sea, 9 años redondos 9 entre años. los 21 y los 30 años ¿Cómo, eh, ¿cuánto más vivió tu papá? Eh, hasta el 89
0: Ah, vivió seis años sí, más vivimos
1: el gol del Búfalo Funes y claro. celebramos la Copa Libertadores la en lo alto de la, de la tribuna San Martín
0: estoy hablando con Hugo Soriani autor sí. de las cartas del capitán y en un momento eh, eh, su padre se las enviaba a la cárcel donde estaba detenido por razones políticas y dice por ejemplo un 11 de noviembre del 77 Dice, querido hijo, hoy todo River está de festejo y como yo también me asocio, encabezo la carta con la insignia del club. Acabo de ver por TV el partido con Boca, que ya sabrás, ganamos 2 a 1, a pesar de que se nos presentó desfavorable por el zapatazo de Pernía a los dos minutos de empezado. Pero River con garra, Levantó su rendimiento y jugando mejor que Boca dominó y a los 45 minutos una falta, un full penal para Luke, a Luque. Pasarela lo tira dos veces y empata. Finalmente Luque, en un contraataque, desde media cancha, hace un pase a Pedro González que se corta velozmente, elude a Gatti y mete el gol. ...ya han empezado a, a efectuarse los desfiles de la gente de River... ...por toda la ciudad, en autos, a pie y con bandera. Seguiré esta carta el domingo para decirte las últimas noticias. Y, y entonces ahí justo engancha y dice... ...hoy, domingo 13, sigo esta carta. Desde la mañana pasan caravanas de autos y camiones... ...con la bandera de River y haciendo sonar sus bocinas... ...en un festejo general que con seguridad se extenderá hasta la última localidad de provincia. Claro, esto no es comparable a lo que ocurrió en 1975, aquello fue un estallido frenético, incontrolable... ...luego de tantos años de amargura y frustraciones. Bueno, y después dice... Ya terminó el partido con la victoria de River, le pone el papá de Hugo Soriani, con quien estoy hablando, con lo que se clasifica campeón metropolitano. Viejo River, nuevamente campeón. Ha puesto una garra extraordinaria en sus últimos partidos, que eran todos bien difíciles. Racing ha estado hasta la última fecha en peligro de perder la categoría, de descender de categoría. ...precisamente cuando festejaba los 10 años de la conquista de la Copa Europea Sudamericana. ¿Cómo cambian los tiempos? Y bueno, y después te habla, Hugo, y me gustaría que hicieras referencia por tus recuerdos... ...sabrás que nuestro viejo Almagro se salvó también del descenso por un pelo. En la próxima visita irán las revistas deportivas con los comentarios de todo esto... ...que espero te permitan leer... ¿tá?
1: ...claro... ...vos sabés que... ...bueno... ...esa era la... ...digamos... Eh, ...la fantasía de papá... ...que me decía... ...te llevo las revistas... ...no me da no, ...nosotros no nos daban nada... ...no nos daban ninguna revista... ...no teníamos libros... ...no podíamos leer... ...pero él venía con sus revistas insistiendo... ...me decía... algún día te la van a dar... ...este... ...y venía... ...nosotros teníamos una visita por semana... Este, y cada vez que él venía me traía o el gráfico o las revistas de, de, o, o recortes de diario, aunque sea los recortes deportivos, los otros, pero tampoco me los daban. Y se refiere a Almagro, él, la pasión por Almagro es como que se la impuse un poco yo, porque yo nací en Almagro, en Yatá y Cangallo, y bueno, en aquella época íbamos a la cancha con los chicos del barrio, no entonces él en la ve, era de Almagro, este, sigo siéndolo obviamente, ahora no lo sigo tanto como en aquel momento, pero bueno
0: Frondizi que... era de Almagro
1: Frondizi <ríe> era de Almagro y Sojit bueno, bueno, te... Luis Elías Sojit el Luis Elías Sojit no sabía eh, ahora me acabo de enterar que me decís vos eh, eh, sí, creo me... estar seguro pero no tan seguro como de Frondizi mirá tendría te... que
0: revisarlo pero me parece que Sojit era de Almagro
1: mirá eh, Silvio Frondizi, Silvio Frondizi, este, vivía a la vuelta de mi casa, el hermano de Arturo Frondizi, viejo profesor universitario al que asesinó la AAA. Él vivía en Cangallo, lo que hoy es Perón, este, y ya está ahí, y yo ya está ahí Cangallo. Este, inclusive en el año, a él lo asesinan en el año 74. Eh, no me acuerdo sí, exactamente sí. el mes, pero yo me acuerdo porque yo estaba haciendo la, el, oh, ser, bien, el bien. servicio militar. Y pasé por la puerta de la casa, porque yo volvía del servicio militar a casa y pasé todavía la vereda. Estamos estaba,
0: hablando de Silvio Frondizi. De Silvio Frondizi,
1: que yo te decía, y lo traje a cuento, porque vos me decías que Frondizi era de Almagro. Arturo, en Almagro, y Silvio vivía en Almagro. Ah. Ahora, eh, ¿Entendés? El hermano de Arturo, este que fue al que asesinó la triple A, que lo acribilló, lo sacó de la casa, y al yerno, que salió a defenderlo porque vivía en el piso de arriba, lo ametrallaron ahí en la puerta de la casa. Ideológicamente,
0: Silvio y Arturo no tenían eh. nada
1: que no, ver. No, nada que ver. No, bueno, Arturo era desarrollista, Silvio era marxista-leninista. Profesor...
0: Directamente fue. Dos intelectuales importantes, más y allá de sus posiciones políticas. Y muy joven.
1: Eh, Silvio, Frond Silvio Frondizi sí. eh, bueno, mirá, como yo era pibe tenía 20 años, una persona de 50 me parecía viejo ¿eh? lo que, la verdad que no sé a qué edad, de, qué edad tenía Silvio, lo que sí tenía una trayectoria importante académica ...como profesor universitario y como intelectual... ...varios libros escritos... ...era una de las cabezas pensantes de la izquierda argentina... no
0: ...estoy hablando con Hugo Soriani... mientras tanto miramos de reojo el partido... ...que están empatando 0 a 0... ...yo estoy mejor que vos porque estoy de sí, frente... Eh, ...entonces le hago eh, señas para verlo... Estoy ...y veo por los, por los reflejos...
1: ...que <risa> claro. del, del, del ...se televisor. perdió un gol Manchester recién... ...por eso te hice la <risa> seña... ...recién
0: una jugada muy profunda del Manchester... ...se salvó el Inter domina el Manchester son 28 29 minutos que hay del primer tiempo pero
1: el Inter bastante bien eh el Inter Me...
0: le ha jugado muy buen partido sí y, y lo estamos viendo están jugando en Estambul en Turquía, en Turquía. y es la final de la Champions, Champions League, League y aquí la estamos viviendo en nuestro todo con afecto con los recuerdos de este las cartas del capitán las cartas que le mandaba el padre acá encontré una a Hugo Soriani Hugo, que es, creo que es cuando tu viejo se va a Bahía Blanca.
1: Sí, él va, a, sí, sí, tal Y cual. Y,
0: dice, el amor por River y el recuerdo de sus días en Bahía. Dice, querido hijo, ya estoy de vuelta de mi viaje a Bahía. Tengo que confesarte que después de 40 años encontré totalmente otra ciudad, diferente a la vieja Bahía que yo conocí en mi juventud y la cual no queda nada. Todo esto confirma mi teoría que el pasado ha muerto. Las antiguas estructuras, los viejos edificios y hasta las personas ya no existen. El progreso ha derrumbado todo. Quise ver de nuevo los lugares que me eran familiares y no encontré nada. Hasta mi viejo regimiento 5 de infantería que fue mi primer destino de subteniente ya no está más lo reemplazó el batallón 181 de comunicaciones. Hoy Bahía es una gran ciudad con edificios altos y en pleno progreso y expansión con líneas aéreas, trenes, micros y nada menos que cinco puertos. Y además es la salida obligada de la producción y comercio de la Patagonia. Aquí sigo leyendo porque me parece que acá hay una referencia... Vuelvo a esta carta de mi viejo, del 4 de noviembre del 77, y como no podía faltar, encuentro un párrafo dedicado al fútbol, dice Hugo Soriani, y a nuestro querido River, que era el territorio neutral donde siempre nos abrazamos. Ahí está. Ese. Pero ese
1: cambio, qué, buen, qué bien describe el cambio de Bahía. Viste, bueno, porque justamente él inició evidentemente en un ataque de nostalgia, este, es empezó a visitar los destinos donde él estuvo y las provincias que recorrió. Eh, Barreal, Barrial en San Juan, Julín de los Antes, Bahía Blanca. Y papá, la verdad que escribía muy bien, muy bien las cartas. Y además, muy vos muy fijate bien, sí. la, la necesidad que él tenía de comentarme todas las cosas que iba haciendo, el día a día, Así ¿no? Es. Eh, eso yo lo realmente lo... Lo valoro en el sentido de, de que ahora dimensiono la soledad de mi padre durante esos nueve años. Uy, claro. La soledad y la necesidad de seguir compartiendo conmigo sí. esas charlas que teníamos en libertad. Nosotros íbamos mucho a caminar juntos y a papá le gustaban mucho los helados, entonces me invitaba Ay, la, a heladería la heladería del barrio, había una que se llamaba Don Lorenzo, en Díaz Vélez y Yatay, o la otra famosa, la heladería Trieste, que no está más, que muchos la recuerdan, porque yo la menciono en algunos de mis escritos. Hay
0: un capítulo que dice Domingos del Parque Rivadavia. Claro,
1: porque íbamos a vender... Yo te venía escuchando de que hablas de las figuritas, un sí. cuento creo que de Sasturay. De Sasturáin, claro. lindo texto. Lindísimo, y bueno, Juan es, maestro. es un maestro, claro. Eh, y bueno, el Parque Rivadavia era nuestro destino favorito los domingos a la mañana. Ah. Íbamos a cambiar revistas... Este, las mexicanas, las famosas mexicanas, no de oh. Llanero Solitario, de Red Reader, esas. Intervalo y el Tony, todas, todas, este, Periquita, <ríe> sí, eh, por eso sí. Vidas Ejemplares, todas esas revistas que le decían mexicanas, sí. evidentemente sí. se lo iban a hacer en México, <ríe> y bueno, cambiábamos y vendíamos, y tirábamos la lona ahí, y bueno, nos pasábamos la mañana, y además haciendo los cambios de figuritas que eran las figuritas Starosta. Me acuerdo, yo lo recuerdo en otro texto de aquella colección de los 60 donde las tres difíciles eran Resuki, Puntorero y Oster. ¿Cuál era? Resuchi que gran han Resuch. jugado de Vélez. Yo Pun...
0: Puntonero la tuve.
1: Eh, Puntonero y Oster. Ese fue el único álbum que llené y por Oster. eso me acuerdo también. Oster de Ferro,
0: sí. Resucci
1: de Vélez y Puntonero, que fue un crack
0: por chacarita de, de Atlanta. Estaba
1: por, Chac... estaba por Atlanta. Por la Atlanta, sí. para mí también. Yo sí. lo tenía. Puntonero contaba de que iba a gente a esperarlo a salir los entrenamientos para pedirle la figurita de él. Y él decía, sí. yo no la tengo. Yo no la tengo. <risa> bueno, no la tenía. <risa> Era un crack, Puntonero. Por eso más joven, pero... Yo acuerdo. lo vi. ¿Vos lo viste? A puto lo de hasta verlo. verlo sí, ah, sí. ah, Yo acá. nací en diciembre
0: del 54, vos sos de agosto del de, 53, o
1: sea, ah, creí que... No, somos, el, que era, ¿no? no, 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 creí que tenías que eras más joven. Soy más viejo. El, el, claro, pero el, el pelo... Tengo eh. todo, mantengo no, todo. Amigo, no, sos un año más joven que yo, pero mantenés todo. Pelo, un y año,
0: claro. Yo cumplo a fin de año 69. Bueno, yo cumplo 70 ahora en agosto. En agosto, el Pero estamos 18. ahí, estamos
1: ahí. No te hagas el pendejo porque... 18. No, no, estoy... <risa> pero parecés, porque el pelo te lo envidio. ¿eh? ¿El ¿Sabés pelo cuánto te lo envidio.
0: tengo de profesión?
1: Desde 11 calculás? años como tu nieto. Empezaste a los 11 años. No, a los ¿sí? 19. A los 19.
0: Tengo bueno, 48 bueno. años de profesión. No, pues, bueno, fantástico. En agosto, cuando vos cumplís años, estoy 18 hablando con Hugo Soriani... A ver 18 si me mandan agosto, un feliz cumpleaños. Yo el 4 de agosto próximo... Sí. Cumplo. 49 años de profesión, y en el 24... Te hago una pregunta, sí. ahora vamos
1: a cambiar el, dale, el, el lugar. Dale. ¿Te acuerdas cuál fue el primer partido que transmitiste, que comentaste, a qué cancha fuiste? El otro
0: día me lo preguntaron. Ah, no, te hace no. difícil. Porque primero Pero... empecé en Estudios Centrales, con ah, claro. Radio del Pueblo, con claro. la nieta. Relataba en radio, radio del Pueblo. Radio claro. del Pueblo, ahí empecé.
1: A los 19, o sea que era el año 10, 60... y 74. ¿Será? A los yo 20, 74 el claro. El 4 de agosto claro.
0: del 74 y vos fuiste preso en diciembre. En diciembre. Sí, Toda mi de... carrera hasta el 83 lo sí. seguí. Pero vos estuviste todo mi nacimiento claro, estuviste en
1: Cana. Claro, claro. Por la dictadura. Mira los partidos ¿no? que Por... habrás visto en esos 10 años. Ah no. Eh, claro, ahora te pues, voy a contar
0: una cosa de un compañero mío que sabe un montón de fútbol que se llama Hugo Merlo como
1: cómo, cómo los envidio yo lo los que saben porque yo me olvido de cosas. me dijo no un yo día le digo,
0: ¿te yo me acuerdo de Puntorero muy hábil, no le sacaba la pelota claro. me dijo Puntorero había que jugar con dos pelotas una para los 21 y una para puntolero que la tenía Era
1: un creer. crack, sí, sí no, yo lo vi Lo definía
0: por eso, un crack. Claro, Fue claro. campeón con Chacarita, claro. eh. Salió sí, sí, el Sí, sí, es el
1: famoso equipo de Chacarita, campeón. Sí. Este
0: Vargas, creo... Petrochelli, eh, eh espérate, tanque Neumann Recupero. El tanque Orife, Neumann, claro. Neumann claro. Todos claro. un gran García Cambón no era de ese equipo también, sí. Marco también. Ah, eh, García Cambón no era bueno, titular, pero era integrante. Del vos planche. sabés que
1: el día anterior al que yo me presento para... Le
0: gana River la final en la cancha de Racing, 4 a 1.
1: Bueno, escuchá... Eh, Chacarita. Eh, vos bueno. a hablar de Chacarita. Yo te iba a contar de García Cambón, el primer partido que García Cambón juega en Boca. Sí, tres goles. Claro, cuatro. <risa> cuatro. Le gano, bueno, Cinco a dos. yo como hincha de River me fui a la cancha. Pero era la cancha boca. Sí. Y como era el lunes yo me tenía que presentar en la Colimba, claro. este, dije tenía ese domingo libre y dije, me voy a la cancha. Era la época en que uno iba y compraba la entrada y entraba. por supuesto este, No era la web, no. hacer la fila virtual, nada, nada. ninguna de esas giladas, digamos. Este, uno podía ir en el momento, comprar la entrada, bueno y fui ese día papá. Papá a la, a la cancha de boca no lo llevaba ni atado. Así que me fui solo porque dije bueno no sé cuándo voy a ver un partido de fútbol de nuevo porque empezaba con la colimba bueno ahora en medio de la tribuna de Boca entonces cuando yo no grité el primer gol me dice che flanco qué es? no digo yo soy de Almagro bueno segundo gol tercer gol era el primer partido García Camón nos hizo cuatro García Uf. Camón y al, al segundo me dice, Che Almagro, grita los goles, ¿viste? Almagro. Claro, no, no, no me creyó nadie de que era Almagro. pero Totalmente. no te habían creído. No, Che Almagro, grita los goles. quería
0: que gritara los goles, boca, ¿viste? Hugo, no va a faltar oportunidad de, de, de charlar otra vez con vos. ¿Cómo eh, no? Estoy placer. muy contento porque sé que para vos eh, la publicación de, de las cartas del capitán es un reencuentro con tu viejo y es un alivio también para poder expresar todas las cosas que te pasaban, que eran muy contradictorias también, porque tenían que ver con tu posición, con tu lucha, con tu militancia y con la conducta eterna de tu viejo que alternaba entre las opiniones tan eh, antipueblo, digamos, para decirlo de alguna manera pero también rescataste muchas de las visiones que él tenía.
1: Sí, pero él tenía una práctica social contradictoria con esto, porque ah. él no era antipueblo, él en la ah, cuadra, en mi cuadra eran todos peronistas y todos lo querían los vecinos a mi viejo, porque mi viejo era un tipo que se había que dar una mano para... Con... Claro. Un peronista con... era. <ríe> bueno, Eduardo Valdés, el gordo Valdés, sí, sí, siempre me dice, tu viejo era un peronista y no se daba cuenta. Claro, es <ríe> es una buena definición.
0: Pero eso está bueno, porque vos pudiste discutir, pudiste sí. cotejar, pero también pudiste ver el lado ese que también destacaba a tu padre como un tipo del pueblo, de la solidaridad, de la compañía, de la ayuda.
1: Y también lo querían los compañeros míos que estaban detenidos conmigo, que llegaron a conocerlo. Ah, claro. este, entonces, para mí también, este homenaje a mi padre, lo, quería, te lo quiero decir también, es un homenaje a todos los familiares de todos los presos políticos que nos acompañaron durante tantos años, bancándose requisas vejatorias bancándose que llegara a la cárcel y no saber si a nosotros nos habían trasladado nos habían fusilado porque hubo fusilamientos de presos este, que fingían que se fugaban en un traslado como la masacre de Margarita Belén oh. que llegaban y se daban cuenta de que uno estaba sancionado porque nos sancionaban por cualquier cosa y hacían cientos de kilómetros y cuando llegaban se enteraban de que no podían ver a su hijo que bancaron lluvias, tormentas marchas, reclamos, habeas corpus y que muchos de ellos también sufrieron este, las represalias, las represiones y familiares muertos con la mamá de Gullo ¿no? Este, de, de Dante Gullo entonces esto, digo, la figura de mi padre también es como un homenaje este, los que sobrevivimos tenemos la, la obligación de dar testimonio y bueno, este también es un testimonio de la lucha de los familiares de los presos políticos ¿no?
0: Qué lindo. Es Hugo Soriani que lo firme. Te agradezco tanto que haya venido. Ahora claro. seguimos chusmeando un poco del partido. Claro. Después lo llamo a Bruno para que me oriente a ver cómo.
1: Cómo viene, lo que claro. nos estamos perdiendo. Que abuelo, lo abuelo, que me dice,
0: ¿cómo? ¿Te olvidaste de Haaland? Que es un jugador bárbaro. Y ya, claro. él me, me
1: va guiando. Sí, claro. Y guiando. Haaland, ese que lo tiene en el banco a. A, ah, a Julián, Julián claro. A Julián Álvarez. Es un tipo que, que hace 4 o 5 goles, es una bestia. Es una es cosa normal. Un nunca es nunca vista, yo no vi una cosa igual.
0: Pero la cosa era... De Julián en el mundial es ah, asombroso. Bueno, Jugó bueno. como si
1: fuera Kempes. Pero seguro, un pibe de 22 años que se va a ganar todo. Si llega a ganar hoy, ya se ganó todo esa edad. Y, la,
0: y, la, y, la, y la, las generaciones, nuestros hijos,
1: nuestros nietos,
0: pudieron ver a Argentina campeona del mundo. Qué lindo, ¿no? Eso está bueno porque nosotros habíamos visto. Vos, claro. en tu caso, por tus circunstancias. Pero en el 86, tú, sí. Pero yo vi, ah, claro, vos viste el 86 claro. y disfrutaste el de, de Bilardo y Diego. Es absolutamente. Bueno, y ellos pudieron verlo, finalmente claro. campeón, con todas las frustraciones de las Copas Américas, los enojos de Messi y todo, y al final encaminamos un mundial. Absolutamente. Asombró a todos.
1: No, maravilla, sí.
0: Gracias por haber venido. Alcanto. Seguimos viendo el partido que está 0 a 0 todavía, Manchester City, que domina, pero no le entra no, a nadie. No. ¿eh? no, 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 por eso y digo. El están... Inter es amenazante cuando responde. Hay que respetarlo. Sí, sí. Esos
1: sí. que están tan jugados por el Manchester. Tiene sí, tres
0: copas, me acaba de decir Bruno. Tres, tres Champions tiene el Inter... Claro, y en ninguna, ninguna en Manchester, el Manchester... Tal cual. La va a buscar ahora la primera... Con la conducción técnica de Guardiola... Gracias Hugo... No, gracias
1: a vos Alejandro, la verdad... Y fantástica. nos quedamos
0: leyendo, voy a leer muchas veces... En, en otros lugares que tengo... Por la noche... Las cartas del capitán de Hugo Soriani... Que son las cartas que el padre le mandaba... A Hugo y que tienen... Un aspecto nostálgico... Especial... Que nosotros disfrutamos mucho para compartirlas en, por radio. Así que gracias por eso. Gracias a vos, Ale. Hasta Seguido. siempre. Hugo Soriani, mejorando nuestra tarde.